0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Römerbrief. Es ist das erste Kapitel und ich verwende die Übersetzung Neue Genfer. Ab Vers 1 heißt es, Paulus Diener Jesu Christi an die Gemeinde in Rom. Gott hat mich zum Apostel berufen und dazu bestimmt, seine Botschaft bekannt zu machen die er schon vor langer Zeit durch seine Propheten in der Heiligen Schrift angekündigt hatte. Es ist also die gleiche Botschaft, die Jesus verkündigt hat, aber auch die Propheten verkündigt haben. Die Propheten im Alten Testament haben schon auf Jesus hingewiesen. Und Jesus hat sozusagen alles in Erfüllung gebracht Und hat es vollendet als der Sohn Gottes. In Vers 3 heißt es, es handelt sich um das Evangelium von seinem Sohn. Dieser stammt seiner irdischen Herkunft nach von David ab. Und nachdem er von den Toten auferstanden ist, ist ihm, wie es das Wirken des Heiligen Geistes zeigt, die Macht gegeben worden die ihm als dem Sohn Gottes zukommt. Durch ihn, Jesus Christus, unseren Herrn, hat Gott mich in seiner Gnade zum Apostel für alle Völker gemacht, damit sie das Evangelium annehmen und an Jesus glauben und damit auf diese Weise sein Name geehrt wird. Darum gilt mein Auftrag euch in Rom euch, die ihr von Jesus Christus berufen seid. Ihr seid von Gott geliebt. Ihr seid berufen und ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Ja, er spricht hier die Römer an und er sagt, dass sie zum heiligen Volk dazugehören. Also zu, den, zu dem jüdischen Volk sind auch all die anderen Völker Und so auch die Römer dazu gekommen. In Vers 7 heißt es, ihr seid von Gott geliebt, ihr seid berufen und ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Euch allen wünsche ich Gnade und Frieden von Gott, unserem unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit der Wunsch des Apostels, die Christen in Rom zu besuchen. Als erstes möchte ich meinem Gott durch Jesus Christus für euch alle danken. Denn in der ganzen Welt spricht man von eurem Glauben. Gott weiß, dass kein Tag vergeht, an dem ich nicht im Gebet an euch denke. Er ist mein Zeuge, er, dem ich diene indem ich mich mit meinem ganzen Leben für das Evangelium von seinem Sohn einsetze. Gott weiß auch, dass es mein Wunsch ist, endlich einmal zu euch zu kommen. Jedes Mal, wenn ich bete, bitte ich ihn darum, mir das mögliche, mir das möglich zu machen, wenn es sein Wille ist. Ja, den Willen Gottes in Erfüllung bringen. Nicht alles, was wir uns wünschen, ist auch in seinem Willen. Insofern sollten wir nie eine Erwartungshaltung haben, sondern immer als Bittsteller auftreten und ihm wirklich äh, die Möglichkeit geben, uns zu zeigen, was sein Wille ist für den Moment und was vielleicht später erst dran ist. Und so war es auch bei Paulus. Er hatte sich lange gewünscht, nach Rom zu kommen und es hat seine Zeit gedauert, bis es soweit war. Und so ist es auch bei uns, dass wir uns oftmals Dinge wünschen, die nicht sofort in Erfüllung gehen. Das heißt aber nicht, dass Gott uns etwas nicht gönnt, sondern dass es alles seine Zeit hat, worum wir bitten. In Vers 11 heißt es, denn ich sehne mich danach, euch persönlich kennenzulernen und euch etwas von dem, was Gottes Geist mir geschenkt hat, weiterzugeben. Damit ihr in eurem Glauben gestärkt werdet, besser gesagt, damit wir, wenn ich bei euch bin, durch unseren Glauben gegenseitig ermutigt werden. Ich durch euch und ihr durch mich. Ihr sollt wissen, Geschwister, dass ich mir schon oft vorgenommen hatte, euch zu besuchen. Nur stand dem bisher jedes Mal etwas im Weg. Ich möchte nämlich, dass meine Arbeit auch bei euch in Rom Früchte trägt, genauso wie es bei den anderen Völkern der Fall ist. Allen weiß ich mich verpflichtet, sowohl den Völkern griechischer, Kultur als auch den übrigen Völkern, sowohl den Gebildeten als auch den Ungebildeten. Darum ist es mein Wunsch, auch euch in Rom die Botschaft des Evangeliums zu verkünden. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Die Offenbarung der Gerechtigkeit Gottes durch das Evangelium, das Thema des Briefes. Ab Vers 16 steht, Zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen. Denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Ich wiederhole. Zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen. Denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem der glaubt, Rettung bringt. Welch kräftiges und mächtiges Wort. Es sind nicht nur Worte in schwarz-weiß, sondern in ihnen steckt Kraft und die Macht, uns zu retten, uns von unseren Sünden zu retten, wenn wir dem Glauben schenken, was in diesen Worten steht. Wenn wir dem Glauben schenken, was Jesus Christus für uns tat, nämlich er starb am Kreuz, damit wir erlöst und gerettet werden können. Und dies zu erreichen und zu empfangen, dazu ist keine Tat nötig, sondern nur das Vertrauen und der Glaube an Jesus Christus. Weiter heißt es, das gilt zunächst für die Juden, es gilt aber auch für jeden anderen Menschen. Denn im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, zu der man durch den Glauben Zugang hat. Sie kommt dem, sie kommt dem zugute, der ihm vertraut. Darum heißt es in der Schrift, der Gerechte wird leben, weil er Und weil er von Jesus gerecht gemacht wurde, er hat die Gerechtigkeit nicht durch eigene Kraft und durch eigene Taten erreicht, sondern durch die Tat Jesu, dass er für ihn starb, ist er gerecht geworden, wurde er reingewaschen von seiner Schuld. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Gottes Zorn über die Gottlosigkeit der Menschen. Ab Vers 18 heißt es, Gott lässt nämlich auch seinen Zorn sichtbar werden. Vom Himmel her lässt er ihn über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen hereinbrechen. Ja, Gott ist heilig und seiner Heiligkeit äh, lässt es nicht zu, dass die Ungerechtigkeit und die Gottlosigkeit der Menschen zwischen ihm und Gott steht. Wir haben zwei, Möglichkeit, zwei Möglichkeiten, uns reinwaschen zu lassen von unserer Gottlosigkeit und von unserer Ungerechtigkeit hin zur Gerechtigkeit Gottes zu gelangen oder Wir stehen unter dem Zorn Gottes. Weiter heißt es, denn mit dem dem Unrecht, das sie tun, treten sie die Wahrheit mit Füßen. Dabei ist doch das, was man von Gott erkennen kann, für sie deutlich sichtbar. Er selbst hat es ihnen vor Augen gestellt. Seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den den unsichtbaren Gott auf seine ewige Macht und und sein göttliches Wesen. Ich wiederhole Vers 20. Seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Ja, die Schöpfung Gottes ist alleine schon ein ein Hinweis auf Gottes Macht. Viele Wissenschaftler sind alleine nur durch ihre Forschung der Schöpfung mit allem, was dazu gehört, zu Gott gelangt. Weil ihnen ist klar geworden, dass all dies kein Zufall sein kann, dass hinter all dem ein Schöpfer stehen muss. Allein durch die Forschung und durch die Betrachtung der Schöpfung Gottes. Der nächste Abs- äh, Weiter geht's. Die Menschen haben also keine Entschuldigung. Denn trotz allem was sie über Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihm zukommt und blieben ihm den Dank schuldig. Gott schenkte uns unser Leben. Gott schenkte uns alles um uns herum. Und das ist ein großer Grund, ihm zu danken. Wenn man uns etwas schenkt, dann ist es eine gute Erziehung, wenn wir Danke sagen. Und auch Gott, der uns das Leben und alle Schöpfung geschenkt hat. Und vor allem, der uns Gerechtigkeit schenken möchte und uns reinwaschen möchte von unserer Schuld. In Vers 21 heißt es, Ich wiederhole und fahre fort, denn trotz allem, was sie über Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihm zukommt, und blieben ihm den Dank schuldig. Sie verloren sich in sinnlosen Gedankengängen und in ihren Herzen, denen jede Einsicht fehlte, wurde es finster. Weil sie sich für klug hielten, sind sie zu Narren geworden. Ja, nicht alles, was schlau hm, aussieht, ist wirklich schlau. Hinter all den sogenannten schlauen Wissenschaftlern, die es da alle gibt, da steckt oftmals ein Narr. Sie versuchen uns zu blenden, uns zu betrügen und ähm, tun so, als wären sie schlau, aber in Wirklichkeit sind sie nur Menschen, die Böses im Schilde führen. Insofern ist es wichtig, dass wir uns von Gott die Weisheit schenken lassen, zu erkennen, wer wirklich einsichtig ist und wer wirklich klug ist und wer keine finsteren Absichten hat. In Vers 23 heißt es, An die Stelle der Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes setzten sie das Abbild des vergänglichen Menschen und die Abbilder von Vögeln, vierfüßigen Tieren und Kriechtieren. Ja, Menschen beten manchmal sogar Tiere an. In Indien sind es Kühe und äh, ja, Bei uns sind es oftmals Menschen, Superstars, Politiker und äh, Virologen und, 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 wie sie sich alle nennen, aber in Wirklichkeit sind sie nicht vergleichbar mit Gott, der wirklich Kraft hat und die Macht hat, alle Lügen aufzudecken und alle, die uns Böses ähm, ähm, antun wollen, zu verurteilen und sie zu bestrafen. In Vers 24 heißt es, Deshalb hat Gott sie den Begierden ihres Herzens überlassen und der Unsittlichkeit preisgegeben, sodass sie ihre eigenen Körper entwü- entwürdigen. Eigenen Körper entwürdigen. Entwürdigten. Sorry. Ja, Gott schenkt uns einen Körper und er ist eigentlich der Tempel des Heiligen Geistes. Dazu ist er geschaffen worden. Und wer diese dieses Ziel nicht erreicht und wer den Körper entwürdigt, indem er ihn schändet, indem er äh, Substanzen in ihn hineinführen lässt, die ihm Schaden der entwürdigt seinen Körper, um nur ein Beispiel zu nennen. In Vers 25 heißt es, Denn sie vertauschten die Wahrheit, die Gott sie hatte erkennen lassen, mit der Lüge. Sie verehrten das Geschaffene und dienten ihm statt dem Schöpfer, der doch für immer und ewig zu preisen ist. Amen. Ja, uns ausrichten auf Gott und nur ihn alleine zu ehren. Nicht die Schöpfung, die Natur, die Menschen, sondern den, der alles geschaffen hat und der von Anbeginn der Zeit dabei war, Jesus Christus. Der Sohn Gottes war ganz am Anfang schon dabei, als Gott, der Vater, ja, die Welt geschaffen hat. In Vers 26 heißt es, aus diesem Grund hat Gott sie entehrenden, entehrenden Leidenschaften preisgegeben. Ja, Leidenschaften rauben uns die Ehre. Sie machen uns ohne Ehre und ohne, ja, dass wir wirklich Anerkennung bei Gott hätten. Einige Beispiele folgen jetzt. weil ähm, Weiter heißt es, die Frauen vertauschten den natürlichen Geschlechtsverkehr mit dem Wiedernatürlichen. Und genauso machten es die Männer. Statt mit Frauen zu verkehren, wie es der, Natürliche, der natürlichen Ordnung entspricht, wurden sie von wildem Verlangen zueinander gepackt. Männer ließen sich in schamlosem Treiben mit anderen Männern ein, so recht rächte sich, wie es nicht anders sein konnte, ihr Abirren von der Wahrheit von der Wahrheit an ihnen selbst. Und da die Menschen es nach ihrem eigenen Urteil nicht nötig hatten, Gott anzuerkennen, hat Gott sie ihrem Verstand Preisgegeben, der zu keinem vernünftigen Urteil mehr fähig ist, sodass, die Dinge, sodass sie Dinge tun, die sie nie tun dürften. Ja, der Mensch wird mehr und mehr unvernünftig. Je mehr er sich seinen Leidenschaften hingibt, sich Drogen und falschen Menschen hingibt, je mehr wird er unvernünftig unvernünftiger. Nur Gott kann uns wirklich Weisheit schenken, damit die Vernunft zurückkehrt in unser Leben. Weiter heißt es in Vers 29, es gibt keine Art von Unrecht, Bosheit, Gier oder Gemeinheit, die bei ihnen nicht zu finden ist. Ihr Leben ist voll von Neid, Mord, Streit, Betrug und Hinterhältigkeit. Sie reden abfällig über ihre Mitmenschen und verleumnen sie. Gottesverächter sind sie, gewalttätige, arrogante und großtuerische Menschen, erfinderisch, wenn es darum geht, Böses zu tun. Sie gehorchen ihren Eltern nicht, Und sind unbelehrbar, gewissenlos, gefühllos und unbarmherzig. Ja, das sind die Eigenschaften von Menschen, die mit Gott keine Verbindung haben, die von ihren egoistischen, selbstsüchtigen Leidenschaften getrieben werden, die nur imstande sind, Böses zu tun. Und ja, Wegen diesen Menschen ist Jesus in die Welt gekommen, um sie zu befreien, von ihrem bösen Treiben und um sie reinzuwaschen, um sie zu erlösen. Aber dazu gehört die Erkenntnis der eigenen Schuld, dass man sich selber eingesteht, dass man ja sündig ist. Und wer diese Erkenntnis nicht haben möchte, sich keiner Schuld bewusst ist oder sie ablehnt, der hat schlechte Karten bei Gott. In Vers 32 heißt es, und obwohl sie genau wissen, dass die, die so handeln, nach Gottes gerechtem Urteil den Tod verdienen, lassen sie sich nicht von ihrem Tun abbringen. Im Gegenteil, sie finden es sogar noch gut, in andere genauso verkehrt handeln wie sie. Ja, wenn du jemanden kennst, der so unterwegs ist, dann ja, kannst du diese Person, Gott, im Gebet bringen, dass er aufwacht. Beispielsweise Paulus, er war ein, ein Verfolger der ersten Christenheit. Und sogar er, der viele getötet hat, ist zur Erkenntnis gekommen, dass er falsch lag und dass er schuldig wurde. Er ist ein Beispiel dafür, dass kein Mensch hoffnungslos ist in der Welt. Ob du es bist oder jemand in deiner Umgebung, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, es gibt immer Hoffnung. Die Zeit der Gnade ist noch nicht vergangen und solange sie noch läuft, können wir die Zeit nutzen, um zu Gott umzukehren oder für andere zu beten, die noch auf bösen Wegen unterwegs sind. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.